0: První březnový den vás u poslechu podcastu o daních jako vždy vítá daňový poradce Pavel Běhounek. Posledně před 14 dny jsem hovořil o tom, že téměř jistě od 1. března bude takzvaná izolačka, jak příslušný návrh zákona nazývala paní ministrině Maláčová, čili mimořádný příspěvek zaměstnancům v karanténě. Příslušný zákon Poslanecká sněmovna schválila s přílepky, které by byly pro mzdovou praxi velice nepříjemné, protože kromě té izolačky zakládaly povinnost zaměstnavatelům nahlašovat dohody konané mimo pracovní poměr a dále nahlašovat volná pracovní místa. Tyto přílepky Senát vrátil, no a následně v poslanecké sněmovně došlo k tomu, že nebyla schválena ani senátní verze, což byl vlastně původní vládní návrh s tím, že tak, jak se karanténa při covidu od dneška od 1. března prodlužuje na 14 dnů, tak na to reagoval Senát tak, že by se prodloužila ta doba vyplácení tohoto mimořádného příspěvku po celou dobu karantény, to znamená po 14 dnů, nikoliv po dobu deseti dnů, tak jak to bylo původně schváleno, no a senát z toho vypustil ty přílepky. Nicméně následně poslanci neschválili ani tuto verzi, ani původní verzi, takže to v tu chvíli vypadá tak, že bude nutné podat nový návrh zákona, buď ho podá vláda, opět v podstatě ten samý návrh který schválil Senát, anebo se očekává, že poslanci podají příslušný návrh. Je možné, že ta izovačka bude schválena zpětně pro nařízenou karanténu od 1. března, protože by příslušný zákon mohl být schválen tak zhruba v polovině března, tak by to bylo potom poměrně Nepříjemné. Tento víkend uplynulý jste mohli na Twitteru sledovat jistou přestřelku diskuzi mezi ministrní Maláčovou a ministrní financí Šilerovou, kde ministrně Šilerová přes Twitter vzkazovala, jak se dělají zákony, protože pokud jde o o osobě samostatně výdělečně či ne, tam byl schválen nový zákon o kompenzačním bonusu, který právě i na tu karanténu Takže je to takový politický boj. Já předpokládám, že ten mimořádný příspěvek pro zaměstnance při karanténě, který budou muset úřadovat zaměstnavatele, že schválen bude, ale budeme si na to muset počkat zhruba do poloviny března a jestli to bude zpětně od 1. března pro nařízenou karanténu, což by bylo celku logické, na to teda je doopravdy potřeba vyčkat a je v podstatě škoda, že se tady zaměstnavatele stávají rukojmými nějakých politických přestřelek v rámci politických stran, protože při hlasování o tom, co prosazuje ministrině maláčová, tak došlo k tomu, že žádný z poslanců ano nebyl proti tomu návrhu prosazovaného ministrní Maláčovou. Nicméně tři poslanci se zdrželi hlasování, čtyři poslanci se ani neomluvili, ani se nepřihlásili k hlasování mezi těmi čtyřmi poslanci. Z těch známější byl pan poslanec Babiš a pan poslanec Faltínek, takže tady se odehrává nějaká politická hra mezi Ano a ČSSD. Nicméně nakonec předpokládám, že ten příslušný zákon schválen bude. Takže k té izolačce se vrátíme asi někdy. Později, možná za 14 dnů, v tuto chvíli od 1. března pan ministr Havlíček avizoval, že budou zaměstnavatelům propláceny náklady na samotestování zaměstnanců, což je zase, tak jak to u něj bývá časté, taková pravda jenom náznakem. Vláda přislíbila, že bude hledat cestu. Měly by zdravotní pojišťovny se k tomu možná již dneska 1. března vyjádřit, jak zaměstnavatelům proplácet náklady na ty samotesty, Ovšem je tam avizováno, že by se měly proplácet ty samotesty ve výši 4 60 čili 240 korun měsíčně na jednoho zaměstnance. Takže to se možná buď dneska nebo v nejbližších dnech objeví. Tak se, také se možná objeví pod dnešním jednáním vlády 1.3., že vláda nařídí povinné testování velkým zaměstnavatelům, třeba nad 250 zaměstnanců, čili i k tomuto by mohlo dojít. Informace, které k tomuto jsou zatím zveřejněny, tak v podstatě jediné jsou ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu. Příslušný odkaz je k dispozici v informaci, která bude dnes rozeslána na e-maily zaregistrované k odběru novinek, ale krom toho, co jsem tady teď říkal, jistý příslib že zaměstnavatelům budou proplaceny ty náklady 4krát 60 korun na testy zaměstnanců se tam najdeme maximálně tedy je tam ještě teda proklik na to, které ty samotesty jsou uznávané a také Určitý manuál, ono to není nic jednoduchého, jak zacházet s těmi samotesty, jak je likvidovat potom a tak dále. Takže ono je to poměrně velká zátěž pro zaměstnance. Takže to by byla taková drobnost. Také bych chtěl informovat, že včera, poslední únorový den, byl spuštěn projekt Moje daně, čili i ta modernější daňová informační schránka, možnost podpisu i takzvanou e-identitou. Myslím si, že v tuto chvíli to není úplně to nejdůležitější, co je potřeba v praxi řešit, takže se k tomu dostaneme někdy později. Od dnešního dne platí nová omezení pro maloobchodní prodej a pro poskytování služeb. Ještě ve včerejším opatření, které platilo 27. a 28. Byla výjimka z tohoto zákazu pro provozovny, pokud se týká například poskytování účetních služeb. Tu výjimku tam už dneska nenajdeme, tak je samozřejmě otázkou, jak se k této věci. Postavit. Stejná situace byla před rokem, když bylo omezení od 14. března. To omezení bylo v podstatě formulováno stejně jako dneska, to znamená pro maloobchodní prodej a prodej služeb. Takhle to bylo formulováno před rokem. Teď je to formulováno také pro maloobchodní prodej a prodej služeb, ale u těch služeb je tam od té doby doplněno jedno slovíčko, prodej a poskytování služeb. No a proto je otázkou, jestli lze plně využít výklad, které k poskytování účetních služeb poskytlo před rokem Ministerstvo financí, kdy se tenkrát Ministerstvo financí vyjádřilo v tom smyslu, že ten zákaz se týká poskytování malouběrných pokud jde o prodej malobchodní prodej, pokud jde o služby, takže také o služby poskytované občanům, nikoliv podnikatelům a z toho vydedukovali, že většina klientů, účetník jsou podnikatele a protože se na ně tenkrát ten zákaz nevztahoval, takže analogicky by to mělo fungovat i v tuhle chvíli, ale předpokládám, i když určitý posun si tady myslím, můžeme najít, pokud by se jednalo tedy o klienta, který by chtěl poskytovat nějaké poradenství a netýkalo by se to podnikání, tak tam by jeho osobní návštěva v provozovně byla asi problematická. Nicméně, aby účetní kanceláře jako takové mohly fungovat, tak to předpokládám, že takto striktní výklad tady mít nebudeme. Takže to by bylo z takových stručných informací. No a tento výčet uzavřu tím, na co se tady za chviličku podíváme podrobněji. A to je tím, že byl schválen nový zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021. Šlo to poměrně Rychle, asi 8 dnů zpátky, schválili, nebo 10 dnů zpátky, schválili poslanci. Minulý čtvrtek schválil Senát, v pátek podepsal prezident a v sobotu 27. února příslušná právní. Úprava pod číslem 95 2021 sbírky vyšla tedy ve sbírce zákonu a předpokládám, že možná už dneska, nejpozději, teda určitě během tohoto týdne, finanční zpráva spustí webovou aplikaci pro přijímání žádostí o o ten nový kompenzační bonus pro rok 2021 za měsíce únor a březen. Takže to by bylo z hlediska přehledu a za chviličku se podíváme podrobněji nebo alespoň některé základní zásady toho nového kompenzačního bonusu. Pokud jde o ten nový kompenzační bonus 2021, čili je to už třetí bonus, měli jsme tady bonus jaro 2020, bonus podzim 2020 pro období od 5. října do 15. února a teďko tady máme ten kompenzační bonus pro rok 2021. Tak to je i ten kompenzační bonus označen v tom novém zákoně, který o víkendu v sobotu pod číslem 90 vyšel ve sbírce zákonu. Podobné, nebo obecně, řekl bych i přímo stejné s těmi předchozími bonusy, je okruh osob, na které se ten bonus vztahuje, to znamená osoby samostatně výdělečně činné, jeden okruh osob, společníci malých či rodinných SROček, zase stejné to vymezení těch malých seroček je stejné, jako jsme tady měli i u těch předchozích bonusů, čili společník s.r.o., které má maximálně dva společníky fyzické osoby, anebo s.r.o., které má více společníků, avšak všichni jsou tvořeni jednou rodinou, takže toto je stejné, jako u těch předchozích bonusů. A třetí skupinu osob jsou dohodáři, čili zaměstnanci činí, ať už na dohodu o provedení práce nebo dohodu. O pracovní činnosti, která zakládala účast na nemocenském pojištění. Čili pokud jde o ten okruh osob, tak to máme stejné, ale v ostatním už tady buď máme rozdíly, anebo nějaké podobnosti. Tu s tím bonusem z jara, tu zase s tím bonusem z podzima loňského roku, respektive on se přetáhl až do 15. února roku letošního. Máme tady tím zákonem 95 zatím stanovený stanovena dvě bonusová období. Prvé bonusové období je období únor, druhé bonusové období je březen 2021. Takto je to zatím nastaveno, ale ten zákon může fungovat celý letošní rok na základě potom už jenom vyhlášení vlády, že vláda by vyhlásila další bonusové období, čili kdyby to bylo, tak to bude duben, květen Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, ale vždycky by to bonusové období bylo měsíční, což je takové přehlednější a začíná nám to teda tím bonusovým obdobím únor, protože ten předchozí zákon, upravující ten podzimní bonus, který ovšem se přetáhla až do zimy a to notně, ten skončil tak, jak skončil ten nouzový stav vyhlášení 5.10. lonského roku a několikrát, Prodlužovaný, tak jak ten nouzový stav skončil 14. února, tak 15. února skončil ten let, ten podzimní kompenzační bonus. To znamená, v tom únoru tady může být překryv, že bude náležet. V únoru můžou nastat různé situace. Za únor může nějaké osobě náležet bonus jenom za těch prvních 15 dnů podle toho loňského zákona nebo může náležet nejenom za těch 15 dnů, ale za celý únor třeba může náležet podle nového zákona a nebo tady může být kombinace, že za těch 15 dnů to bude podle toho loňského zákona a následně tedy Ne od 16., ale za celý únor podle toho nového zákona. Čili tam by se to potom střetávalo, ale pokud by se jednalo o případ, že už tady někdo požádal o bonus za to období do 15. února, mimochodem teda finanční úřady propláceli ty bonusy za to poslední období velice rychle v poslední době, tak pokud byl proplacen ten bonus do 15. února a náležel by bonus podle nové úpravy ve vyšší částce, tak by byl za ty dny jakoby do toho 15. února doplacen jenom ten rozdíl, respektive byl by vyplacen bonus za únor 2021 podle nových pravidel a od toho by byla odečtena částka bonusu vyplaceného podle toho loňského, loňského zákona, čili docházelo by tam k tomuto určitému překryvu. Takže pokud je o to bonusové období, tak to jsem tady vyjádřil. No a potom je tady teda důležitou Novinkou je tady skutečnost, že se tam objevuje srovnávané období a srovnávací období. Čili máme tady dvě období, která se musí nějakým způsobem porovnávat. Jde o to, že pokud se jedná o nárok na bonus za únor, tak musí dojít... V tom srovnávaném období s tím srovnávacím obdobím musí dojít k poklesu tržeb alespoň o 50%. No a pokud by se jednalo o bonus za únor, tak by to bylo tak, že za leden museli poklesnout tržby oproti průměrným tržbám za období od listopadu 2000. 18 do ledna 2019 za tyto tři měsíce 11, 12, 2, 18 plus leden 2019 a nebo to byl přijatý pozměňovací návrh tenkrát v poslanecké sněmovně za období 11, 12, 2019 plus leden 2020, čili ty tři období na přelomu roku následujícího, čili na přelomu roku 2019 a 2020, kdy jsme ještě nebyli tedy v covidu, tak pokud by tam byl pokles tržeb v průměru o 50 tak by náležel ten nový kompenzační bonus. Plus tam musí být splněna stejná podmínka, respektive počítaná v určitých případech, jak si za jiné období, ale počítaná stejně jako jsme měli u toho podzimního kompenzačního bonusu. To znamená v určitém období museli ze zakázané činnosti činit alespoň 50%. Je tam, primá, nebo je tam jednak to samé, jako bylo u toho podzimního bonusu, to znamená, příjmy z té zakázané činnosti by musely být nadpoloviční za období od 1.6. do 39.2020, buď za toto období, a nebo za to období, se kterým porovnáváme ten ten pokles tržeb oproti tomu průměru za ta tři období. Čili tak, jak jsem říkal, pokud se jedná o nárok nárok na bonus za únor, tak porovnáváme pokles tržeb leden 2021 proti přelomu roku buď 2018-2019 nebo přelomu roku 2019-2020, ty měsíce 11, 12 a leden, no tak pokud v těchto třech měsících, s kterými to porovnáváme, by, ta, by byla splněna podmínka, že v té době byly tržby z té zakázané činnosti alespoň ve výši 50% plus by tady byl teda ten 50% pokles tržeb té zakázané činnosti, tak by náležel ten kompenzační bonus podle té nové úpravy. Nebudu se tady věnovat těm dohodářům, u kterých ten bonus 2021 činí 500 korun za den. Zaměřil bych se na ten bonus pro osoby samostatně výdělečně nebo společníky SROček, no a tam platí to pravidlo o té nadpoloviční většině příjmu z té zakázané činnosti, stejně jako u těch OSVČ, a zrovna tak ten pokles trže hodnotíme u toho příslušného SROčka, čili u bonusu za pokles klestržeb leden 2021 proti těm třem měsícům na tom přelomu let buď 2018 a 2019 nebo na přelomu let 2019-2020. Pokud by se jednal o nárok, o bonus za úno, Zatím máme únor a březen, čili únor jsem vysvětlil. Pokud by se jednalo o nárok na bonus za březen, tak tam se ty tři měsíce šoupou, čili tam bychom porovnávali pokles tržeb za únor 2021 proti průměrným tržbám za měsíce 12 čili za prosinec až únor následujícího roku, buď na přelomu 2018 a 2019 nebo 2019-2020. Pokud by tam ten pokles trče byl alespoň 50%, tak by nám tady vzniknul nárok na ten letošní kompenzační bonus 2021, který je standardně 1000 korun, ale pozor, nemusí to být 1000 Kč, ve spoustě případů to 1000 Kč Nebude těch tisíc korun, je to v té situaci, kdy ten pokles tržeb alespoň té tisíci koruně odpovídá. Čili když bychom se bavili o bonusu za únor 2021, už se bavím o tom novém bonusu, tak porovnáváme tržby leden 2021 s průměrnými tržbami listopad-prosinec-leden. A buď jsou to ty tržby za tyto tři měsíce na přelomu let 2018-2019 nebo 2019-2020, tak jak si vybereme. Bude tam pokles alespoň 50%, ale pokud by ten pokles neodpovídal v případě bonusu za únor poklesu o 28 tisíc korun, tak by ten bonus nepil 28 tisíc za únor, ale byl by Menší, čili dejme tomu, že tady budeme mít pokles, dejme tomu o 10 000 korun, no tak ten bonus podle nových pravidel není 1000 korun denně, ale je jenom 10 000 korun. Pokud by ten pokles byl 100 000 korun u někoho, no tak je to limentováno těmi za únor 28 000. Zatím máme jenom teda ten bonus za únor a Březen, no tak za březen, tam by musel být ten pokles, tržeb, porovnáváme únor 2021, porovnáváme s třemi měsíci prosinec, leden a únor na přelomu. 2018 a 2019, nebo 2019 a 2020. Pokud tam ten pokles bude alespoň 31 000 korun v průměru proti těm třem měsícům na těch příslušných přelomech roku, tak by ten bonus za přezem byl 31 000 korun. Pokud by ten pokles byl menší, no tak by to samozřejmě byla menší částka. Jak jsem říkal, v nejbližších dnech by měly být spuštěna Mělo být spuštěno přijímání žádosti o ten nový bonus. V těch žádostech by se automaticky měly vypočítávat ty částky toho bonusu, s tím, že se tam samozřejmě budou zadávat ty příslušné tržby nějakým způsobem, aby to ta aplikace mohla mohla vypočítat. Takže pozor na to, není to automaticky tisíc korun. Tisíc korun je to jenom u těch, co teda dejíme tomu, pokud mají úplně zavřené provozovny, třeba z kadeřnice, které jsou zavřené celý únor a pravděpodobně budou zavřené celý březen, no tak pokud by ta kadeřnice měl, čili tedy má tržby nulové, za leden a jo, únor má tržby nulové, čili aby dostala ten bonus 28 000 za únor a 31 tisíc za březen, no tak musela mít ty. Průměrné měsíční tržby na těch příslušných přelomech roku 2018 a 2019 nebo 2019 a 2020 musela mít průměrnou měsíční tržbu alespoň 31 000 korun, aby byl ten bonus plný i za ten březen. Jo, takže takhle to. Takhle to funguje. No a potom je tam poslední věc, kde narážím na to, co jsem tady říkal v úvodu toho dnešního podcastu, narážím na... To, že jsem říkal, že teda návrh zákona, který předložila ministrně financí, tak byl schválen a řeší, řeší karanténu a izolaci osob samostatně výdělečně činných či společníků, tak řeší, ale prosím pěkně, za speciálním způsobem tam to není za celý kalendářní měsíc. Pokud se jedná o to, o čem jsem tady zatím hovořil, tak tam pokud by byl ten pokles o 50 za lede, tak náleží bonus za celý únor. Pokud by byl pokles 50 za únor, tak náleží bonus za celý přezen. Celý tak u toho bonusu z důvodu karantény u toho bonusu z důvodu karantény je ten bonus 500 korun denně, čili tady se neporovnává žádný pokles příjmu a tak dále. OSVČ společník Seročka je v karanténě, teďko tedy v 14 denní, no tak by dostal za těch 14 no 14x 500 korun. pokud by nedosáhl na ten bonus o kterém jsem tady před chvíličkou hovořil. Takže to je u té karantény, ale pozor, důležitá věc, na kterou jsem tady neupozornil, je ta, že aby tento bonus OSVČ či společníkovi náležel, tak to musí být osoba, která je účastná nemocenského pojištění. Čili OSVČ, která si neplatí nemocenské pojištění, tak by na tu pětistovku při karanténě, čili 7 000, že jo, za těch 14 dnů nedosáhla. Tam je nutná účast na nemocenském pojištění. Takže tohle, co je z hlediska těch principů, v podstatě by to bylo všechno. Jenom na závěr doplním ještě další zásadní informaci, která, kterou jsem tady nezdůrazňoval. <kly> U toho nového už třetího bonusu pro ten rok 2021. Je to obdobné, jako to bylo na jaře lonského roku, to znamená, je tady pokles tržeb kvůli covidu. Kvůli covidu je pokles tržeb a je jedno, tak jako to bylo jedno na jaře 2020, ale tak, jak to vůbec nebylo jedno toho podzimního kompenzačního bonusu je jedno, jestli té OSVČ, jestli tomu SROčku je činnost zakázána nebo není. Čili může to být společník SROčka, jehož činnost zakázána není, nicméně to SROčko přišlo kvůli covidu o zakázky a poměřuje se to tím 50% poklesem příjmu. Čili samozřejmě na ten bonus Obecně nedosáhne každý, kdo má 50% pokles příjmu, protože někdo třeba má obor podnikání, který není nějak zasažen, ale on prostě třeba si jenom zvolnil svoji. Svoji činnost, takže to je jiná záležitost, ale pokud tam nějaká souvislost s COVIDem je, tak už se to nemusí prokazovat, což bylo velice problematické, jako u toho podzimního bonusu těmi zákazy, ale obecně nebo prostě musela. OSVČ se starat o děti, protože nechodili do školy, tak to byl důvod, proč má ten 50% pokles příjmu a je to prostě tím je to vyřešeno. Takže je to určité přiblížení se tomu konceptu, který tady byl na jaře 2020. Nicméně Zase tady nějaké kritérium je, ale je to kritérium, které prostě teda u toho podzimního kompenzačního bonusu nehrálo žádnou, žádnou roli. Čili u toho podzimního kompenzačního bonusu tam mohl mít někdo pokles pod 50%, ale pokud jeho činnost nebyla zakázána, tak prostě měl smůlu. Takže asi takto. Eh, takže to by bylo eh, z hlediska dnešního podcastu všechno. Eh, přeji vám eh, krásný brzen, nenechte se vyvést zmíry tím klecovým chovem, do kterého jsme byli uvrženi. To je jenom prostě vnější klec, takže udržme si vnitřní svobodu a jak začne svítit sluníčko, tak jak konec konců svítilo i včera v neděli, tak určitě všechno bude Dobré, takže krásný březem a za 14 dní se zase s některými z vás uslyšíme, s některými se uslyšíme už možná tuto středu 3. března, kdy máme webinář a webinář k aktuálním problémům daňových odpisů, nebo někdo později třeba si poslechnete záznam tohoto webináře, který bude k dispozici. Takže to už bylo doopravdy všechno. Děkuji vám za poslech a přeji pěkné březnové dny.